0: A ukluzneš na, oh. na ledu jak Štěpán, Čelisti Čelisti
1: Ponor do rozbouřených filmových vod Čelisti Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů Na rádiu Wave takže dobrý večer začíná filmový kritický magazín
0: Čelisti, jako předcilvestrovský, ještě postvánoční a zase trošku usebraný, protože přetáčíme bohužel. No bohužel, bude to velký usebrání, ale máme tady vlastně spoustu dobrých rad do života mm. a taky žebříčky tady budou. Jo, jo a je tady snad jedna bába, ale fakt je jako mm. skvělá. Jo, místo novinek, takzvaná nadčasovka, rubrika Baba Anujka. Je to baba jedovatá, bude to prostě na delší lokte, ale myslím, že to stojí za to, jo. A tohle to nikdy nebylo ve vysílání. Spolu s Anujkou je tady samozřejmě opičíhat Ditchmart, nezdá? Ale Stuchly, a teď už máš slovo. A kolik otrávil? v životě mužů. Mužů bylo málo, ale že opravdu hodně. Ale baba Anujka ta otrávila 150 Můžeme, mužů. A my vám teď vlastně odvyprávíme ten jejich životní příběh. Mm-hmm. Děkujeme se v ručti doma samozřejmě za inspiraci. Ona se narodila v Rumunsku jako Anna Dražkin v roce 1838, ale sama uvádí rok 1839. více jako my. Je to tak. A brzy zjistila, potom co se zamilovala do rakouského důstojníka, že její drahý má syfilis, nakazil jí, nechal jí v tom, Strávně. což ji změnilo Tohle to. A je, je, to jsem se bála.
1: Jako hodně jí to zlomilo, ale uvidíte, že se z toho tak jako zvláštně sebrala. Přes všechny problémy se později vdala za statkáře Pistova, výkající, <tějí> to <tějí jsi pistovi> kvůli manželství se načas vzdala té svoje lásky, ten byl studium chemie, což je nádherný koníček. Ale jakmile ten manžel zemřel, tak se naplno k tomu jako
0: vrátila a brzo to mělo stát životem těch 150 mužů. Jo, ona samozřejmě předělala jeho rozlehlý dům, zřídila si tam chemickou laboratoř <tějí> a ona prostě dobře znala bylinky a chemické Myslím. přísady, věděla přesně, jak to smíchat, aby jednou pomohla od bolesti. Zaprý hmm. to má chutnat, jak meloun. Melon. Druhému přivodila na čas takové potíže, kterého bezpečně zbaví vojenské povinnosti, a není divu, že vlastně se okamžitě stala v tom kraji velice populární a chodil za ní v podstatě kde kdo. Já bych taky zašel? Já bych zašel hned. Celkemžitě. Ženy to tehdy jak známo, neměly v tom manželství úplně jednoduchý,
1: než by se něco změnilo za ty dvě letí. Prosím tě nekeci. Osvobodit se třeba jo, od násilnického muže nebylo nějak snadný, jo. Často do konce nemožný, jo. No, Rozvod no. uvahu připravoval úvahu nějakou nepohoda, ne, ale jiného, než čekat, až ženu vysobodí sama příroda a nebojí v tom, celou nebojí v tom pomoc. A od toho je tu právě baba
0: Anujka, jo, která míchala tak a nebo taky kouzelnou vodu, kde se to prodává. Hle, já myslím, že se to prodává do dneška. Nicméně na to Anujčino podnikání by se asi nepřišlo, kdyby nebylo jedné klientky, která se jmenovala Stana. Stana a Stana prostě neznala míru. Jo? Napřed ten lék podala svému prvnímu manželovi o několik měsíců později, také stříci svého druhého muže. To no to byl vlastně. No, to je potom vzdědili velké mění mm-hmm. a to už začalo být opravdu Prosím tě, prvně si pro
1: Anujku přišli až v roce 1914. Teď jsem jáda až za začátkem první světové války. Tehdy se ale nepodařilo vůbec nic ukázat. Jako Ukazů. Na svobodě pobyla dalších 14 let, takže v roce 1928 ve svých 90 letech se po druhý teprve v životě posadila u soudu tomu slovit krásně. Tam do no, 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 prostě, děta. Pak už nevstala. Vlastně, kouzený nápoj.
0: Tak aby řekla, to nechutná. A něko, že jsi mi dala tady ten úkol, můžeš mi dát další.
1: No, a tehdy byla obviněna ze dvou prokazatelných vražd, a na svědomí jich měla teda pravděpodobně až 150. Nakonec byla teda 90-letá stařenka, bába, ale pořádná. Ocov no. pouhým 15 letům a těžkým pracem. Což teda v těch 90 Letech. v podstatě do životě.
0: Nicméně, ona měla tak tuhej kořínek, že ve vězení vydržela plných 8 let, než jí propustili pro vysoký věk. A žila v obci Vladimirovice ještě další dva roky, než se ve stoletech odebrala na věčnost za svými oběťmi. A my to plánujeme úplně stejně, se Vladimirovic, znáš taky Vladimira? Neznám, ale někoho otrávím s tím leménem. Je ten na
1: 8 na za chvilku nejlepší seriál, nejlepší filmy, Kristepane. Já. Co jsi to přinesl no. se Tak vodičku. Ježíš, Maretěši, těším se na nápoj lásky a smrti.
0: Melon. Melon. A Auckluzneš na ledu, jak Štepán. Auckluzneš oh, na ledu, jak Štěpán. Takže travické okénko máme za sebou ano. ve filmově kritickém magazínu Čelisti a teď vás budeme otravovat. Jo? Budeme vás otravovat nejlepšíma seriálama roku. Horna nejlepšího sériového, ale taky seriálového vraha, ale ty tam máš na úvod nějaký animáky. Já tady mám animáček, o kterým se takzvaně hodně mluví, o jedna z nejvíc hypovaných věcí roku. Je to seriál inspirovaný počítačovou hrou, mené se Arkane League of Legends a jde určitě o průlomovou adaptaci videohry, protože většinou tyhle projekty nekončí dobře, ale v případě Arcane se to hodně povedlo přenést tu videoherní estetiku do řekněme jako klasický seriálový naradce. Je to taková směsice urban fantasy, steampunku, hodně dobře technicky udělaný. Sice to vypadá jako herní cinematik, ale vlastně to postupem času dokáže vyprávět sice jednoduchý, ale chytlavý příběh a hlavně vytvářet zajímavý svět a dobrý charaktery s hodně své ráznou poetikou. Takže to vlastně skvěle funguje a ke konci té první sezóny už člověk zkrátka vyhlíží tu další.
1: Takže urban fantasy je vlastně hodně jako poezie a Kar-
0: trošku kritice Kvítí.
1: Tak. A to jsme hodně nahrál Honna sériově vraha, takzvaný Night Stalker. Podle mě nejpovedenější z těch letošních True Crime minisérií, z kterých se v poslední době jako roztrhnul Pytel. na ten chrup toho zhrudně demonického protagonisty, mm. kterou sa se jsem budeme přibližovat. On se tak jako ano, se nepříjemně zakousne ve dvouřadách, jo, a v tom stisku nepovolí až do úplně poslední sekvence. Je to hrozně metodický. Výborně to využívá těch archivních materiálů. Nabízí nám to taky docela osvěžující tu změnu perspektivy, že ten důraz tam není položený na to jako bezkrupulozní monstrum vraždící, ale na jeho oběti a příby. A taky na takový ten šťouravý podivínský těch hlavních vyšetřovatelů, který jsou filma podobně divný jako ten vrah sám. Takže za mě 80-kový LE, vůbec 80-ky v Americe, ideální živná půda a velký binge watch. Já doufám, že Netflix natočí tu babu Anušku. Určitě jako Anojka, to no? ta měla taky krásný zuby, prej. Jo, No Jo, fuj. Hlavně šesky dole.
0: Přištějí zubu, přištějí zubu, On by byl docela hřích, nevzpomenou hmm. na jeden seriál, který se vrací do 80. let, k nemoci, která zabila víc lidí než baba Anujka. Ano, Rýma. vy jste cítili... Tu teplotu ve vašich silách, ve vašich žilách.
1: Minisérie HBO byl by to hřích, která reflektuje nástup pandemie AIDS hodně lidí do takzvané v letech 1981 až 91, hlavně ve Velké Británii. Je to vlastně příběh pěti přátel, který dospívají ve stínu letý rychle se šířící smrticí nemoci, samozřejmě hodně turbulentní celospolečenské změny. Možná díky pandemii současný to rezonuje ještě silněji. Časy jsou zlé, kamie. Zachycu to vlastně celou tu jednu poškozenou generaci a zmařených životy lidí, kteří se navzdory tý smrticí nemoci nebáli žít a užívat si tzv. análního sexu a orgínu. Naplnit
0: nějaký anální kolíky. No,
1: pak... je to tak. Já s tím souznam. Je to neftíravý, hodně zábavný, skvěle zahraný a samozřejmě je tam nějaká naděje, takže si to můžete pustit i znova. I znova. A znova se nakazit.
0: Jistě. Kdo z nás někdy nesouložil s kozou? No a pak jsme si zahráli jednu krásnou hru spolu. No to taky vlastně rezonuje do značný míry kvůli pandemii, protože je to skupina lidí zavřená na malém prostoru, která se vraždí, což miluju. je v podstatě metafora většiny rodin během těch lockdownů. Hrana Olyhejň, pochopitelně tahle korejská senzace. E, myslím si, že ten hype jako úplně nereflektuje kvality toho seriálu, je to, je to trošku jako přefouknutý, ale když se vrátíme k tomu, co ten seriál je, tak určitě je to velmi zábavná směsice sociálního dramatu, krutý reality show a nějakého vyvražďovacího hororu. Jsou tam dobrý ty jednotliví hříčky, jsou tam slušně udělané postavy a myslím si, že to docela dobře kombinuje nějaký sociální komentář k tomu, jak vypadá společnost řízená jenom tím, tím diktátem výkonu a jak vlastně vypadá současná Korea. A hlavně je to teda velice zábavný. Sice to nemá úplně přesvědčivou druhou polovinu, ale tenhle exportní artikl ukazuje, že korejská popkultura dokáže osvěžit tu trochu vyčerpanou západní a rozhodně nejenom ty masky, kýble malinovky a mrazení, ale i tak potřebný závan kontroverze prostě letos slušel. Málo se ví, že to slušel díky hostu. No on oni navrhnu vlastně všechny ty krásné
1: jako hadry, ty se během Halloweenu ta pěkně kupovaly, ty krásné diagramy a znaky. Na dalším místě host. Myslím si, že opravdu pěkná umělecká, módní vize. Showrunner Ryan Murphy ukazuje a filtruje vlastně ty návrhy. Peripety optikou nějakých vlastních nápadů v rámci svého působení pod hlavičkou Netflixu. Možná se vrací do vrcholní formy. Přáli bychom si to. Chci vypíchnout v hlasnomě hlavně senzačního Ivana McGregora, který si právě odnesl cenu Emmy. Myslím, si, že s takovým gustem nehrál už hodně dlouho a ta přepálená kempová stylizace mu fakt jako náramně sluší. I ten roláček. Jo, ty jsi si říkal,
0: poslední? tak hrál ve filmu Kašlu na lásku. Mm, no to. Já taky kašlu. Jo. Ale nejenom na lásku. Jako baba, Je to tak. Ta se vykašlala všechno. A ukluzneš na ledu jak Štěpán. Ukluzneš oh. na ledu jak Štěpán.
1: No, myslím, že průvodkyně dnešním dílem Baba Anujka by byla hodně potřeba v ložnici u Česte s Izekem teda. Ano, s tím syfilisem, kdyby tam dorazila trošku. <laughs>
0: rozptýlila sifilis. Isaac měl teda jenom nějakou jako nádchu permanentního měl takový ten respirační jako syndrom. Respirační syndrom ale jako prodechal to víc než dobře. A těch 50 let, který uplynuli od premiéry Bergmanova originálu scén z manželského života dodalo tomu tématu manželský krize na nějaké ožehavosti a v případě verze Haga Lévyho i na aktuálnosti. On vlastně velice chytře vzal tu Bergmanovou předlohu paroval z ní jednotlivý situace, ale přesadil je do nového psychologického kontextu, přesadil vlastně ty charaktery trochu, pozměnil hmm. takovou tu jako genderovou dynamiku toho páru a výsledkem je podobně zžíravá a podobně pronikavá studie posvolného rozpadu jednoho manželství. Vztahový astma prostě. Je to tak hodně dejchavičný, ale ne ten seriál, myslím vztah těch dvou lidí. Tam. A volá ti Vašek. Já, no, já to nebudu brát, Vašek Havel samozřejmě. Na druhou stranu ale takové cigárko. Je vlastně pozoruhodný, jako v kolika těch seriálech by ta baba Anojka jako pomáhala, jo? Ona by pomáhala i v seriálu M\*A\*S\*H, kde je taky spousta zbytečných problémů s je to
1: tak, kdyby Kate Winslet měla kruce, tak to vypadá všechno úplně jinak, nemuseli lidi zemřít a někteří naopak mohli. Je tam bylo, no, je no to tam méně, v tom Town, ještě, ještě prostě než v
0: tom seriálu. Myslím
1: si, že jsme viděli spoustu těch zapadáků zužovaných mizérií a závislostma na opiátech a s nima spojenými a taky hrdinek, který vyšetřují nějaký jako zločin, současně se propadá do deprese, ale myslím si, že Kate Winslet v té týdenní skvělé sérii M\*A\*S\*H přebírá Hrdě štafetu po Elizabeth Moss ze seriálu Top of the Lake na jezeře, otvírála hev piva, aby zahnala věčný splín a vydává se takovým tím známým terénem, přece jen trochu neokoukanýma cestama. Je to seriál, který nabízí takový ten žánr, všichni jsou totálně v háji na dně, to samozřejmě no, známe, no, a trochu no, to so. odlehčuje a zároveň to obohatce je nějaký trefný civilní gesto, takže je to zlo tam nedlí jenom v okolních lesích, jako v mnoha jiných seriálech, ale je zcela obyčejný, vlastně náhodný a v tom, jako, a také ve skvělém výkonu právě Kedvinsle, kví taková sugestivní tragika, tragikomika a síla toho A pivo máš? No mám, jedno jenom, ale v sobě. Já si myslím, že pít na pracoviště není v pořádku. Já jsem to myslel, že... A teď se bude bojovat o moc. Jednu větu já jednu větu. Prostě musí to být rovný. No dobře, tak.
0: Na... Rovnáme to, ale co řekne otec tomu? No to musím ho otrávit podle mě. Když dneska otevírá baba, Anujka. <laughs> Vro
1: vlastně tě má až od pěti má. <laughs> je?
0: Jak krásný si vzít a to boty.
1: Boj o moc třetí sezona, skoro se tomu nechce věřit, ale ani třetí série tohle toho jednoho asi z nejzábavnějších a taky nejkrutějších seriálů posledních let nesleduje z té svý scénaristický brance hrecký virtuozity ani vražedného
0: tempa. Jako nepřináší sice nic úplně novýho a chvílma to vlastně vypadá, že to své šakpecký drama. O Luxusu a zla hraje až příliš na jistotu. Hmm. Nicméně, prostě ta jistota, ten životní standard rodiny Roju je furt nejvyšší. Jako jo. Ty orgie, záludnosti,
1: trapnosti, nízkosti snad nebyly takhle strhující nikdy. Jenom říct, kde jsou, myslím, k vidění momenty, ve kterých se s takovou perverzní elegancí mísí podlost, touha po a nějaký absurdně
0: ponižující rituál. Je to vlastně jediný seriál, který fakt nemá kladné figury a přitom nemáte problém ty postavy milovat a těšit se. Kromě čelistí. Do you do anything fun? Eh, pissed on a tombstone pissed on the street, just some fun pissing stuff, you know. Nobody pees more than you. (laughs) I'm peeing now. No náš čas se krátí, cítím to. Já zároveň prostě nebyl čas, tenhle ten seriál zmínit v naší bilanci. Která... Proclincový premiér, aby to zakázal. Já, bohužel, jako bylo, to, bylo to napínavý, ale aspoň teďka seriálu čas musíme věnovat prostor, protože si ho sakra zaslouží. Vynikající britská minisérie, BBC jenom tři díly a jeden z nejintenzivnějších zážitků vůbec z vězení. No to má dvě hodiny 46, 2 hodiny 46 věcí, který už jste několikrát viděli, není tam nic úplně jako přelomově nového, ale ne tak. To, to, v čem podle mě ten seriál vyniká, je vlastně jako jeho psychologická Detailnost hmm. A kresba dvou hlavních charakterů, který fantastickým způsobem stvárnili Sean Bean a, a, Stephen, Graham. a Stephen Graham. Tenhle ten duet dvou lidí na různých stranách zákona, ale vlastně s podobným morálním dilematem, je fantastický a těch 2 hodiny 46 utáhne způsobem, který člověku rozseká hlavu. A to se dělo v tom vězení taky? No, sám tam se dělo věci, člověče. Ale málo se tam trávilo. Málo, málo. Trávil
1: se tam čas především. Trávil se tam
0: spousta volného času, to je pravda.
1: A jdeme na úplný letošní top seriál Býdl letos. Díky tomu nám nemuselo být letos líto, že jsme
0: se nedostali nikam na pořádnou Obzvlášť oh, na pětihvězdičkovou, hmm. protože tohle je opravdu nejhorší dovolená v dějinách dovolených. Tenhle ten luxusní rezort na Havaji, ve kterém se schází parta velmi bohatých, zámožných lidí, kteří prožívají svoje first world problems, ale způsobem, který se vás zvláštním způsobem čím tím víc dotýká, protože tam nacházíte nějaký styční plochy se svým životem. A hlavně je to taky vlastně seriál, ve kterém není moc skladných postav a přesto vlastně sdílíte ano. s těma hrdinama ty jejich problémy Jsem a to, že ty, kdyby
1: někdo otrávil, tak po nich nikdo ani neznam. Dechne, jo? Opravdu. Já cením hrozně tu neurotickou energii, pochopitelně tohoto seriálu taková jako živelně, nesmírně vtipně napsaná záležitost, hodně suverénní herecký výkony, na který hně ne tak nezapomenete. Všichni jsou tam stížení takovým tím priapismem, hlavně muži, hmm. samozřejmě, Vyhledejte si a taky skvělý hudební motiv, ve kterém se taková ta uvolněná exotická melodie postupně mění, takový ten atak vlezlých pazvuků
0: a skřeků, což si myslím, hezky odráží tu věc. Píčí skřeky, prostě. To vydáváme mi tady celý rok.
1: Jo, opojná asi nejdrá dramedie
0: roku. Prosím tě, nekeci.
1: No ale závěr něco neslýchaný. neslyšeli ještě
0: my jsme se velice těšili na novou dokus sérii od režisérů a producentů skvělého seriálu Wild Wild Country, Čepmena mm. a McLeana Vejových, a čekali jsme samozřejmě jeden z vrcholou roku. A taky jsme ho dostali. Je
1: to vlastně antologie, tak jako byla loni Sekerka, Hraná, tak tohle je to dokumentární. to vlastně pět samostatných, skoro celovečerních filmů, pět samostatných příběhů
0: ze skrytých dějin vrcholového sportu. Je to tak, jsou, střídají se sporty, střídají se ty příběhy. Vlastně vedle těch jednotlivých sportů se tam prolínají témata jako latentní rasismus, mm. domácí násilí, tranzice, organizovaný zločin. Nebo úzkost ve vrcholovém sportu. A vlastně každý z těch Všechno dílů znám. skvěle kombinuje nějakou psychologickou výpověď s portrétem toho, jak náročný je ten sport dělat a co to s váma vlastně udělá.
1: Každý ten díl je trošku jinak žánrově uchopený, pracuje vlastně s jiným trochu tónem, spojuje ale nějaká stylistická preciznost, hrozně důsledná práce s informacemi a taky hodně hluboký vhled do tématu. Myslím si, že ta dokumentární forma, hlavně v těch dílech, co režírovali Vejovi, působí často mnohem dramatičtěji a někdy vtipněji než filmový uchopení. Ale pořád nevím, jestli si vybrat ten
0: boj nebo tenis.
1: Uchopím, prosím Uchopím. tě, dáme Chopím. druhý podání, radši, ne? Jdem
0: na filmy. No, jdem na to. Vyšťou jdám ucho. O, jako ucha, o, jako ucho. Jaký máš výplet dneska? Nalej no, mi tam jed do toho ucha. Je měkčí. A ukluzneš na ledu jak Štěpán, o, na ledu jak Štěpán.
1: No a v posledních dvou stupech tohoto speciálu před Silvestrem si dáme filmy, který byly to nejveselější a taky nejstrašnější. Strašný, samozřejmě. Nejlepší filmy,
0: prostě. Nejlepší filmy. No začínáme filmem, který možná moc lidí nevidělo. Nevolej Benga. Jo, protože se objevil sice na Netflixu, ale nepatří to mezi ty nejsledovanější tituly, ale zaslouží si určitě zmínku policejní film Alonso Ruiz Palacios premiéra na festivalu v Berlíně, kde dostal cenu za umělecký přínos a dostal ho právem, protože je to hodně své jako dokument 2.0, dokument, který popisuje kauzu, korupce v, v policii v Mexico City a je to naprosto nevypočitatelná záležitost. která kombinuje vlastně jakoby hraní části, jakýsi dokumentární deník a potom samotnou jako dokumentární výpověď. Myslím, že se potvrzuje, že Alonso Ruiz Palacio je asi jeden z nejvíce filmařů současnosti a tato jeho divná koláž, která vás vlastně neustále drží, drží v nějaký pozornosti, tak opravdu funguje jako sonda do života policisty, ale i do života herce a zároveň jako zžíravá výpověď o možnostech spravedlnosti v současné Lexiku. Život Jura je herce, samozřejmě a. pana, a
1: netvor v tom trošičku je to takový malý pytaval z velkého města, ve kterém nejsou vítězové, jenom nějaké zbytky, unavené spavernosti a, a opravdu.
0: zbytečky teda. je to tak. A je je. To... Jsem se bála.
1: Další místo: Raja a drak. Nejlepší anima k roku pro mě určitě takzvaná okamžitá klasika. Myslím si, že Disney ta ten svůj princeznovský brand obohatil o nečekaně ambiciózní, vizuálně pro mě úplně ohromující, ale taky dobově relevantní rodinný film, který myslím docela chytře baví, tak nějak netriviálně dojímá a myslím si, že dokáže říct i něco podstatného o lidském strachu po spolitosti a nějaký
0: nehdůvěře v sebe nebo ostatní. Disney se osvobodil od těch svých roztomile oblečených hrdinek a Raja je vlastně překvapivě jako dospělá nebo dospě Figura emancipovaná je v tom kus eskapismu, je v tom kus nějaký jako azijské mytologie hmm. a je to vlastně spíš fantazi než pohádka. A musím říct, že je to velmi zábavná fantazi s velmi živým pulzujícím světem a fantastickým soundtrackem Jamesa Newtona Horde. Tak kdo? Takový pán. Otrávený poslední leta už jí ty soundtracky. Chudák. Já se tam kam kráčíme, ale samozřejmě Aida,
1: to je hmm. taková baba Anuška, samozřejmě ovšem z balkánského bloku. Kvovádys Aida
0: samozřejmě film, který teďka čerstvě získal Evropského Oscara a musíme říct, že docela právem. Je to tak, je to samozřejmě příběh jedné ženy, která se ocitne v tom epicentru dění e, při masakru ve Srebrenici. Je to taky ten klasický příběh, který sleduje tu postavu, která se pomalu noří do hlubin toho dramatu, který se jí čím dál tím víc bytostně dotýká. Je to velmi procedurálně neu, neúprostně natočený, velmi sugestivní a... Zničující tím, jak vlastně se to vyhýbá nějakému explicitnímu násilí, ale dovede to skvěle pracovat s náznakem a se střihem. Ty jsi hrozný
1: mladič. Když no. Jasmila k té zachycení celé té absurdity té války nepotřebuje vlastně žádný bojiště, celé to vrhává ve strhujícím tempu v epicentru. Právě ta hrdinka je to fakt až jako hollywoodsky americky natočený, já myslím to v tom nejlepším slova smyslu, je to strašně precizní. Ukazuje nám to, že vlastně celá ta věc, celá ta hrůza, to největší selhání OSN v dějinách se stalo s enormně děsivou samozřejmostí.
0: Já chci být jako táta. A pak stojí za to se s ním honit.
1: A kde je tu otec? Kde je teďka? Psal ne. Je, je v Mostě, přesně mostě. tak. Je v Mostě pět rok,
0: jo. A má se dobře. Opravdu je to král. Se dobře. A Movča zapomíná, podle mě už ale. Já jsem zapomněl jeho poslední sbírku, jak se to jmenoval? Já nejsem je já. Jen, ne? Dva hry od domova.
1: To <tějí> je nádherné. A vy jste kdo? <tějí> Prosím tě, já už jsem svůj vlastní otec, teďka se ukázalo. Protože samozřejmě otec, The Father, režiséra Floriana Celera, jo. To tady je ještě lehce alergické. Tak ten nám dal docela zabrat hodně dezorientující psychothriller, který se bude hrávat celé v jednom bytě. V jedné hlavě.
0: V jednom bytě, spíš v jedné hlavě. Ve který se prostě spojuje přítomnost s minulostí, prolínají se tam různé prostory, postavy, odráží se tam realita, nějaký delirický sen nebo spíš noční můra a samozřejmě hlavní roli fantastický Anthony Hopkins. Hles... Stížený preapis. Ano, no?
1: hraje sám sebe, je to příběh stárnoucího Anthonyho, který vlastně díky té psychické chorobě postupně přichází po kontrolu nad svojí životní situací a tím vlastně i o důstojnost, taky známe a je to fakt jako herecká masterclass. A
0: hlavně teda zdrcující finále.
1: To nás čeká taky, no, si myslím. No, ale Aha, brzo. Za nám to letí do Paříže, na <laughs> Viděl jsem mi už ne, Neviděl ještě
0: pořád, ale musím se na to vzpomenout. Ale
1: vase jsme viděli vlastně skvělý film Paříž 13. obvod z Olympiády, režisera Žaca Ojara, který mu je skoro 70,
0: ale v mladých letech točí s takovou lehkostí, až se jde. Nečekal jsem to, je to takový jako francouzský kliše na první pohled. Taková směsice no, pletenec milostných příběhů černobílí rámovaný vlastně tím předměstím Paříže. A nečekal jsem o toho moc, ale tahle ta romance, která spíš vypráví o nějaký vnitřní váhavosti o generaci, která je hodně přikovaná ke svým mobilním telefonům a k povrchním vztahům. Je to vlastně strašně relevantní, až mi zaskočilo, jak moc. Úplně to vybruje takovou
1: toho opojnou energii, lehkosti. je To v různých podobách sobectví, o toxických stazích. v neschopnosti pustit si někoho k tělu o nějaký potlačovaný bolesti, ale výborně to pracuje s takovou toho epizodickou formou a zároveň souvislým vyprávěním, pře, mezi tím to jako velice chytře přepíná. A když se pak odloupne taková ta
0: prvotní slupka toho možná povrchního, jako jednání těch postav, tak to útočí vlastně na, na komoru. Viděli jsme spoustu režisérů ve vyšším věku, který slintaj nad různýma jako milostnýma scénama. Hmm. Tady bych řek, že budovská míra empatie a vlastně i jako zdařilý umělecký licence. Je to art a je to takový ten krásnej, jímavý. Je art. to ody art, Ody art, ano. A ukluzneš na ledu jak Štěpán Oh, ukluzneš na ledu jak Štěpán ale poslední vstup tohoto roku, já už se vykopávám z hrobu sám. Film o, o nás samozřejmě, naše autobiografie Vykopávka, <laughs> vlastně. kterou nenatočil Terence Malik. To už je taky taková vykopávka, ale ani, vlastně, o, ani Oliver Stone. Ale místama se zdá, že Simon Stone hmm. je opravdu jako, jako Malik v mnohem lepší formě než Terence Malik.
1: Stále větší Malik, jo, pro mě hmm. ten týpek. Má to v Maliku. Má to v Maliku fantasticky tenhle ten borec. V tom filmu se řetězí krásně ty motivy utajený nebo neopětované lásky, takový ty bolestně pociťovaný samoty, kterou ty hrdinové nedokážou nebo nemůžou úplně překonat. A má to fakt skvělý sním hodně precizní střech A uh, vedle jímavý hudby tomu dominují ty krásné helecký výkony
0: Ne, no je to tak, Kerry maligan v roli energický Emancipovaný, ale křehký ženy je Opravdu nesmírně suverénní. A Ralph Fiennes oterý, já už vlastně nic neč, Ani nechci od něj něco čekat Tak tady jako archeologický outsider Brown Předvádí jeden z nejdujemnějších výkonů své kariéry Voldemort čistej, s ní dětem dort, říkám Vykopávka lidská
1: Něco kvete, něco zašlo Slunce zašlo. No vykopávat se bude dál, protože jdeme se ponořit do duny Může toho pořádného písku. Tady těžit. Tady cítím takový pravidelný údery ve studiu, je to, je to tak. tak. A už, to, už jdou za náma, už jdou po nás. No, sorry, já jsem si osvil fremenskou chůzi, mě nedostanou. Já to cítím, bo nádherně si na to. za tom zapracoval. Román Duma samozřejmě, Duma. Duma, <laughs> ruská Duma. A už jsme zase u Babi Anujky. Tam Málo se víš, Román Duna je samozřejmě ruskou literaturou nevadí. Taky Dlina, taky byla pro filmaře jako těžkou zkouškou. Nech říká to na gom džabarem, ano, jo. Ano, nedokázali to dotáhnout dokonce ani vizionáři, jako Alejandro Chodorovský, ani Ridlisko.
0: Lynch to bohužel dotáhn. Bohužel, ne? to byla spíš o než triumf, ale Denis Vilner ten docela zabil. Zabil po Blade Runnerovi 2049 jsme čekali spíš jako další takový hodně hlučný ornament, ale tenhle ten film jako je dunivý a doznívá ve vás jako dlouhý hodiny, dny, možná i měsíce. Tak je vlastně překvapivě lidský a křehký v těch detailech. Má, má fantasticky vystavený charaktery a je to opravdu jako metodická adaptace, která dělá Herbertovi, dělá mu, co mu dělá? Dělá mu to. jo. Dělám mu dobře, Zná, Je dělám to opravdu mu dobře, prostě.
1: epika roku a, a nádherná práce s měřítkem. Dám se měřitka. Mě
0: mě? mě. Cože? Nepřišly gumičky?
1: Opravdu nejbizarnější úhel pohledu nám letos nabídnul Leo Karak. Jeho úplně ustřelený
0: muzikál, vystavený z repetic a nadřeň oblažených nulostných frází. A net! Já myslím, že Leos Karak opět jako dokladuje, že on je takový strašce syny o Tajných uh-huh. dveří do reality to bych tak, se neváhal. Tohle tam si boštyně to tak Jeho filmy prostě pořád fungují jako nějaký paralelní vesmír s vlastním pravidli. Své rázným jazykem, jakmile do nich vstoupíte, tak vlastně všechno, co víte o filmu, jakoby přestává platit. A jediný, co platí, je to, že film je nová realita a vlastně to, co se kolem vás děje, taky naprostej triumf imaginace. Film, který vás dovede buď a anebo vám naprosto vyrve oči z hlavy a obrátí je na ruby. To no. je prostě karak. Je to vlastně film, který se vás snaží
1: nějak jako zabít, ale aby vás zachránil. Jo. Prosím vás, jo, zíráte do propasti a ona do vás, jo. Racionalita se přeceňuje, imaginace zachrání svět. To říkáme my čelisti, anebo mu aspoň vystojí důstojný funus. Nám už někdo funus ne- Vystrojí, ale. Co bys si nechal zahrát? Možná ten původní song, nemůžeme začít. Si... start. Já, ne... já bych si možná nechal zahrát něco z Duny, z Dumy. Poslední dny tohoto roku, jo. jo, už to najíždí samozřejmě. Už to končí. Jdeme do úplnýho finále s k dny, nebyly rizy, hodně rizy film od mistra urbání izolace izolace Caiminglianga. Nejkrásnější vaření polívky
0: tohle roku, mm. jo. Jo, já... nasekávaň okurky. Pozor, to byla to byla cuketa. Jo, jo, porcování cukety, já myslím, že to je jedna z mnoha nezapomenutelných scén, který uh, tenhle ten slouží. V tom svém posledním filmu. Tentokrát léčí naše civilizační choroby a díky
1: můžu potvrdit. Myslím si, že po projekci tohoto filmu, pokud ho někdy uvidíte, a doufám, že ano, budete mít chuť si objednat myslím akupunkturní kořovou terapii, s tajpejskou pájku. Doporučuji i tobě. Případně jim žijď
0: masáž s happy endem, ale. Hle, pro mě to vlastně bylo dostačující. Tohle to mm. emocionální vlnes. Já jsem se po té projekci cítil jako znovu zrozený film, který vás opravdu očistí tím, mm. jak se tam dějou vlastně jenom samý obyčejný, ale krásný věci.
1: Jo, žijící klasik, Tajvanský nový vlny, myslím si, že je z jeho nejkrásnějších a taky Nikatar. Vraznějších filmů, fakt čistá, hluboká empatie, taková ta nezapomenutelná všednost v extrémně dlouhých záběrech. Mělám. Možná mluvím moc rychle, ale já toho potřebuji říct hrozně moc. No byla to dlouhá cesta, chtěl jsem říct, ale krásně. Utrmá, utrmácený. utrmácený na závěr, absolutní triumf režijní invence. Panach Panahy, nechá vás to úplně emočně panahy.
0: Ten, který se jmenuje Hit The Road, nebo i na cestě. Na cestě. Panach Panahy je pochopitelně syn slavného otce Jafara což mm. je takový klasik iránské kinematografie ale on ho vlastně v tomto filmu svým neobyčejně pokorným, hmm. ale strašně propracovaným debitem, který pracuje s žánrem roadmovie, dokázal překonat.
1: Ten film mě uchvátil neuvěřitelnou jistotou v tom střídání komediálního, tragického tónu, naprosto skvostným herectvím, taky vedením herců a neherců, brilantním zachycením nějaké rodinné dynamiky, ve kterém je ale taky prostor pro velmi tichý a o to silnější politický gesto.
0: Smích a slzy, prostě hmm. to, co máme tolik rádi, tenhle ten film nabízí v míře vrchovatý a vlastně do poslední chvíle vás drží pod krkem a nepustí. A krásně se tam zpívá. A zase něco jako či... Listě, takový ten ojediněný druh filmu, kdy vám hrdinové chybí už při závěrečných titulcích. Já už ne, je pouštím ne, asi. Ne, a ty mě taky budeš chybět. No,
1: se Vítek šmars opičí hád? A zase 6. hleda zpátky taky Aleš Stuchlý. Uvidíme, do s náma. Kdo přežije to z kdo s, náma? s náma.
0: Hele, já už míchám ty lektvary, nepřežije nikdo. Je konec... Jen Milenci přežije. A ukluzneš na ledu jak Štěpán. Oh. A ukluzneš na ledu jak Štěpán. Oh. A Rob on